0: Wirtschaft und Soziales. Ein Podcast von BR24.
1: Im Studio Margit Siller. Das Heizungsgesetz ist vorerst gestoppt. Wir haben bei der Bayerischen Architektenkammer nachgefragt, was Hausbesitzer jetzt schon tun können. Wir berichten außerdem über die Konferenz der Gesundheitsminister zur Klinikreform und über die Lage im Einzelhandel. Das alles und noch mehr in der folgenden knappen halben Stunde. Die Woche war nicht langweilig in Berlin, die heißersehende Sommerpause gefühlt noch in weiter Ferne. Da war zunächst die Expertenanhörung zum neuen GEG, das nun aber voraussichtlich erst im September verabschiedet werden kann. Und dann natürlich der neue Bundeshaushalt. Das Kabinett hat den Etatentwurf aus dem Bundesfinanzministerium zur Wochenmitte abgesegnet. Der Streit um das Elterngeld und die Kindergrundsicherung geht aber weiter. Am Mittwochnachmittag trat Finanzminister Christian Lindner dann in Berlin vor die Presse. Lothar Lenz war dabei.
2: Fast 446 Milliarden Euro an Ausgaben, das sei nun wirklich kein Sparhaushalt, verteidigte der Bundesfinanzminister seinen Etatentwurf für das kommende Jahr. Vielmehr gehe es darum, zur Normalität zurückzukehren, nach der enormen Verschuldung während der Corona-Pandemie und dem Energiepreisschock. Tatsächlich, so Lindner, müsse der Bund 2024 an vielen Stellen sogar mehr ausgeben.
3: Wir haben ein starkes Kostenwachstum im Bereich des Sozialstaats als eine alternde Gesellschaft. Wir haben die sehr hohen Zinsausgaben und es wird in den nächsten Jahren ja auch dazu kommen, dass wir nicht mehr das. Sonderprogramm im Grundgesetz für die Bundeswehr nutzen, sondern das 2-Prozent-Ziel aus dem Haushalt erwirtschaften müssen.
2: Christian Lindner erinnerte auch daran, dass ab 2028 zusätzlich die Rückzahlung der Corona-Schulden anstehe. Jeder, der in der Zukunft zusätzliche Ausgaben vorschlage, müsse also auch sagen, wo gespart werden könne, sagte der Bundesfinanzminister sicher auch an die Adresse der anderen Kolleginnen und Kollegen im Bundeskabinett.
3: Der Staat kann nicht alles mit Geld lösen. Der Staat kann nicht überall helfen, er kann nicht überall fördern und subventionieren.
2: Trotzdem bleibe im Haushalt des kommenden Jahres genug Geld übrig für Investitionen. In das marode Schienennetz, in die Digitalisierung und nicht zuletzt in die klimafreundliche Umrüstung von Industrie und Gebäuden. Natürlich wurde der Bundesfinanzminister bei seiner Haushaltspressekonferenz auch angesprochen auf den aktuellen Streit um Kindergrundsicherung und Elterngeld. Ob er denn kein Herz für Kinder habe, lautete die provokative Frage und Lindner gab zurück.
3: Nichts ist sozialer als ein Staat, der durch Bildung und ein aufstiegsorientiertes Sozialsystem dafür sorgt, dass Menschen durch ihre Arbeit auf Basis ihrer Qualifikation ohne staatliche Unterstützung ihr Leben bestreiten können.
2: Im Übrigen verböten sich mit Blick auf die Attraktivität des Standorts Deutschland auch Steuererhöhungen, sagte Lindner. Zur Kritik der Opposition, Lindner verstecke viele Ausgaben in den Sondervermögen für die Bundeswehr oder den Klimaschutz, sagte der Bundesfinanzminister, die Union habe dem Sondervermögen für die Bundeswehr ausdrücklich zugestimmt und den Klimafonds sogar selbst eingeführt. Und wie geht es klimatisch in der eigenen Koalition weiter? Finden die Ampelparteien bei den weiteren Beratungen zum Haushalt zu einem, sagen wir, freundlicheren Ton zurück? Christian Lindner.
3: Ich bin immer höflich, freundlich und verständnisvoll.
1: Während es für den Finanzminister darum geht, zur Normalität zurückzukehren, wie er sagt, beklagen viele Verbände und Interessengruppen die aus ihrer Sicht geplanten Kürzungen als unzumutbar. Für die einen wird schlicht zu viel gespart, für die anderen am falschen Ende. Dazu ein Kommentar von Hans-Joachim Viehweger.
4: Natürlich hinkt der Vergleich, aber stellen Sie sich folgende Situation vor. Der Familienrat diskutiert über die Urlaubsplanung. Jeder macht Vorschläge, vor lauter guten Ideen läuft es am Ende auf eine Weltreise hinaus. Leider ist die sehr teuer. Man könne doch die Rücklage für Hausreparaturen auf den Kopf hauen, meinen die einen Vielleicht das Auto verpfänden und noch einen Kredit mit Absicherung durch das künftige Gehalt aufnehmen und natürlich die Oma anhauen. Naja, und weil es immer noch nicht reicht, könnte man zur Not auf den Abstecher nach Australien verzichten. Schließlich muss man ja auch sparen. Nun, würden Sie das für eine seriöse Finanzplanung halten? Wie gesagt, eine Regierung lässt sich nur begrenzt mit einem Familienrat vergleichen. Doch so ähnlich kommt mir gerade die Debatte um den Haushalt vor. Der Haushalt falle doch kleiner aus als bisher, betont Finanzminister Lindner, ein wenig stolz darauf, seine finanzpolitischen Ziele einhalten zu können. Es werde viel zu viel gekürzt, beklagen wiederum andere und verweisen auf niedrigere Haushaltsansätze beim BAföG und beim Elterngeld. Nur die besagten Kürzungen entsprechen gerade mal dem Verzicht auf den Abstecher nach Australien, um den Vergleich mit dem Familienrat zu bemühen. Ansonsten schöpft die Politik weiter aus dem Vollen. Auch wenn das verschleiert wird. Zum Beispiel dadurch, dass milliardenschwere Rücklagen aufgelöst und sofort auf den Kopf gehauen werden. Im vollen Bewusstsein, dass das künftige Haushaltsberatungen erschwert. Oder dadurch, dass Ausgaben aus dem Haushalt in den Klima- und Transformationsfonds verschoben werden. Klar, kann man machen. Aber das Geld fehlt dann eben an anderer Stelle. Und zum Dritten wird die Haushaltslage dadurch geschönt, dass Ausgaben nicht mehr aus dem Haushalt, sondern aus den Sozialversicherungen finanziert werden. Das wirkt sich dann aber belastend bei den Beiträgen für die Kranken, die Pflege und die Arbeitslosenversicherung aus. All diese Buchungstricks sind möglich. Nur, dann sollte niemand auf die Idee kommen, diesen Entwurf als Sparhaushalt zu bezeichnen – Zumal bereits jetzt klar ist, dass in den Bundestagsberatungen noch ordentlich was draufkommt. Zum Beispiel 10 Milliarden für die Aktienrente schuldenfinanziert. Das eigentliche Problem, das mit den Buchungstricks verbunden ist, wieder mal werden Probleme in die Zukunft verschoben. An die heißen Themen wie den ständig steigenden Bundeszuschuss für die Rentenversicherung traut sich keiner ran. Der Staat hat nämlich kein Einnahmeproblem, sondern ein Ausgabenproblem. Bei den vielen Extrawünschen auch mal Nein zu sagen, das wird die Hauptaufgabe der Politik in den kommenden Jahren sein. Auch wenn das im ersten Moment unpopulär sein mag.
1: Das war ein Kommentar von Hans-Joachim Viehweger aus Berlin. Das umstrittene Heizungsgesetz wird nun voraussichtlich erst im September verabschiedet. Das Bundesverfassungsgericht hat das GEG nach der Klage eines CDU-Abgeordneten gestoppt. Der Bundestag habe nicht ausreichend Zeit gehabt, sich mit dem Gesetzestext zu befassen. Die Materie ist komplex und tatsächlich reißt die Kritik nicht ab. Viele Immobilienbesitzer, zunächst aufgeschreckt und dann irritiert, sind verunsichert und würden am liebsten gar nichts machen. Hanna Heim hat nachgefragt, was Fachleute jetzt empfehlen.
5: Wer sich dieser Tage fragt, was für ihn oder sie aus der ganzen Debatte um das Heizungsgesetz folgt, auf diesen gut 200 dicht bedruckten Seiten steht es. Dieser Leitfaden für nachhaltige Gestaltung ist dicht bedruckt und darin steht alles zum Thema energetische Sanierung. Er wird kostenlos von der Bayerischen Architektenkammer herausgegeben.
4: Also wenn man da sich durchgearbeitet hat, kann man sicher sein, nichts vergessen zu haben. Es gibt nichts Vergleichbares.
5: Der Architekt Florian Lichtblau hat an diesem Leitfaden mitgeschrieben. Dass es nichts Vergleichbares gibt, das ist toll und zeitgleich wohl ein Problem, erzählt Lichtblau. Er übernimmt kostenlos die Erstberatung für alle Interessierten. Viele Immobilienbesitzerinnen und Besitzer, die zu ihm kommen, wissen nämlich gar nicht, wo und wie sie mit dem Sanieren anfangen sollen. Ihnen rät er, versteifen Sie sich nicht auf Fördermöglichkeiten und anderes Kleingedrucktes. Stattdessen
4: keine Einzelmaßnahme ohne Gesamtkonzept. Und wer sorgfältig und entwicklungsoffen an die Planung herangeht, hat immer ein gesamtwirtschaftliches Wertschöpfungspotenzial.
5: Soll heißen, nicht nur Heizungen helfen dabei, bis 2045 klimaneutral zu werden, sondern auch Dämmungen, Nutzungsflächen, Gebäudetechnik. Und ja, es ist schwierig, bei so vielen Themen den Durchblick zu behalten. Aber es gibt ein kleines Trostpflaster. Nichts muss von heute auf morgen entschieden, renoviert oder erneuert
0: werden. Verbraucherschützer sind froh, dass das im erneuerten Gebäude Energiegesetz berücksichtigt werden soll. Wer jetzt im Moment eine funktionierende Öl oder Gasheizung hat, der kann diese, wenn die kaputt geht, im ersten Schritt noch reparieren bis sie ihrer Parabel kaputt ist, also havariert ist. Sigrid Goldbrunner ist bei der Verbraucherzentrale Bayern für Energiethemen zuständig. Das Gesetz ist so, dass es den Verbrauchern viel mehr Möglichkeiten eröffnet, als jetzt in den vorherigen Entwürfen. Also die Verbraucher haben nach wie vor natürlich die Möglichkeit, eine Wärmepumpe einzubauen. Sie können aber auch mit Biomasse heizen, das heißt mit Holz. Und es ist auch noch die Option, Gasheizungen, die für Wasserstoff geeignet sein müssen, ready sagt man da einzubauen alles schön und gut mögen sich viele denken aber soll ich jetzt überhaupt noch eine neue heizung einbauen
5: Schließlich müssen bis spätestens Mitte 2028 alle Stadtwerke ihre Bürgerinnen
0: und Bürger informieren, ob sie sich ans Fernwärmenetz anschließen lassen können oder nicht. Bis zu diesem Zeitpunkt kann ich natürlich noch eine neue fossile Heizung auch einbauen. Bis die kommunale Wärmeplanung greift, also bis ich weiß, wann eine Fernwärme da ist. So, spätestens jetzt ist es wieder da. Das Gefühl, nicht zu wissen, was für das eigene
5: Haus richtig ist. Womit man wieder bei Florian Lichtblau, dem Berater der Architektenkammer, wäre. Er sagt, wer ein Haus besitzt, sollte jetzt, trotz der politischen Wirren, nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern sich einen Sanierungsfahrplan zusammenstellen. Das Gesetz tritt zwar voraussichtlich am 1. Januar 2024 in Kraft, aber über alte Entscheidungen seien nicht zielführend.
4: Im Idealfall funktioniert das Ganze gesamtwirtschaftlich als ein echtes Investitionsprojekt und die Förderung, die dafür ausgeworfen wird von Staatsseite, ist eigentlich nur ein kleiner Bonus obendrauf.
1: Das werden viele Immobilieneigentümer sicher etwas anders sehen. Das Thema bleibt spannend und wichtig, wir bleiben dran. Am Bodensee trafen sich in der vergangenen Woche die Gesundheitsminister der Länder mit Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Es ging vor allem um die umstrittene Klinikreform. Am Rande der Gespräche kam es auch zu Demonstrationen nach dem Motto Gemeinwohl statt Profit. Thomas Wagner berichtet.
6: Draußen vor dem Friedrichshafener Tagungszentrum das zum Abschluss der Konferenz noch mal eine kleine Demonstration. Drinnen die Gesundheitsministerinnen und Minister der Bundesländer und des Bundes, die eine harte Nuss zu knacken haben. Die Reform der Krankenhausfinanzierung. Um es vorweg zu sagen, diese harte Nuss haben sie in Friedrichshafen nicht geknackt.
7: Wir haben sechs wichtige Punkte identifiziert, wo wir uns nicht aufeinander zubewegt haben.
6: So SPD-Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. In welchen sechs Punkten genau der Dissens zwischen Bund und Bundesländern besteht, wollte Lauterbach nicht sagen. Denn schon am Montag kämen die Gesundheitsminister erneut zusammen, dann in Berlin. Bis dahin herrsche Vertraulichkeit. Allerdings wurde auch klar... Im Grundziel der Klinikreform sind sich die Gesundheitsminister einig, nämlich dass...
7: Die Kliniken weiterhin einerseits Zukunft haben, vor allem, dass sie ein Stück weit entökonomisiert werden, Das sind sich alle von uns einig.
6: So der grüne baden württembergische Gesundheitsminister Manne Lucha als Gastgeber, dass sich zukünftig Krankenhäuser nur noch zu 40 Prozent über die sogenannten Fallpauschalen und dieses neu zu so 60 Prozent über sogenannte Vorhaltepauschalen finanzieren sollen, ist breiter Konsens. Vorhaltepauschalen sollen zukünftig an die Kliniken für die Bereitstellung von bestimmten Leistungen gezahlt werden, unabhängig von der Zahl der behandelten Patienten. Streit gibt es zwischen Bundesländern und Bund spätestens bei der Frage, wer zukünftig das Sagen hat über die Leistungsgruppen, in die die Kliniken eingeteilt werden und nach denen sich diese Vorhaltepauschalen berechnen. Karl Lauterbach.
7: Die Befürchtung der Länder ist, wenn das Gesetz einmal da ist, was der Bund dann die Weiterentwicklung an sich zieht.
6: Will heißen, dass der Bund und nicht die Bundesländer zukünftig für die Definition der Leistungsgruppen zuständig sein könnte, schmeckt vielen Bundesländern überhaupt nicht. Melanie Schlotzbauer, Gesundheitssenatorin in Hamburg.
5: Wir Länder erwidern dann, wir wollen mitbestimmen, was Inhalt der Planung ist. Das ist der ganze Zauber um diesen
8: Dissens.
6: Zweiter Punkt, in dem die Gesundheitsminister keine Einigung erzielen konnten, die Idee von Karl Lauterbach von mehr Transparenz in den Kliniken. Patienten sollen möglichst schnell die Gelegenheit haben, sich über spezielle Behandlungsmöglichkeiten einer Klinik zu informieren, auch über den Personalstand und über Komplikationsfälle. Dies sei gerade bei Krebstherapien wichtig. Gerade für die kleineren Kliniken könnte das problematisch werden. So Klaus Hollitschek von der CSU, Gesundheitsminister in Bayern.
9: Kleine Kliniken können durchaus auch gute Qualität abbilden, auch die Erreichbarkeit eines Hauses ist eine Frage, die ich damit einpreisen muss. Das ist ja nicht nur ein Thema der Krebsbehandlung, sondern vieler anderer Behandlungen auch.
6: Kurzum, in wesentlichen Punkten der angedachten Klinikreform liegen noch Welten zwischen der Vorstellung der Bundesländer und des Bundes. So wünschen sich die Länder auch ein Vorschaltgesetz, das im Wesentlichen eine Finanzspritze für angeschlagene Kliniken bis zum Inkrafttreten der Reform vorsieht. Lauterbach lehnt das ab. Schon am Montag wird es eine neue Runde geben. Karl Lauterbach.
7: Wir können uns hier kein Scheitern leisten. Wenn das Gesetz nicht kommt, dann wird es einfach so sein, dass dieser Teufelskreis, weniger Personal, weniger Fälle, weniger Personal und so weiter und so fort, der wird dann losgehen.
6: Und das wiederum dürfe auf keinen Fall passieren, so der Bundesgesundheitsminister am Bodensee.
1: Die Einzelhändler geraten derzeit von zwei Seiten unter Druck. Vor allem die Lebensmittelhändler berichten über Lieferengpässe und über schwierige Preisverhandlungen mit den Herstellern. Gleichzeitig suchen viele Verbraucherinnen und Verbraucher nach dem günstigsten Angebot und kaufen nicht gleich im erstbesten Laden ein. So sieht der Handelsverband die Branche vor schwierigen Monaten, wie Anja Dobrodinski aus Berlin berichtet.
8: 650 Milliarden Euro hat der deutsche Einzelhandel von Januar bis Juni eingenommen. Auf dem Papier sind das 3 mehr als im gleichen Zeitraum 2022. Rechnet man aber die hohe Inflation heraus, haben die Einzelhändler tatsächlich vier Prozent weniger Umsatz gemacht. Die Verbraucher kaufen weniger. Deshalb sinken die Besuchsfrequenzen im stationären Handel. Mit einer Ausnahme erklärt Alexander van Preen, der Präsident des Handelsverbands Deutschland HDE.
2: Im Lebensmitteleinzelhandel sind die Frequenzen eher steigend. Warum? Weil man in mehreren Geschäften einkauft, weil die Konsumenten sehr preissensibel sind und dort äh, die Produkte kaufen, wo sie dann vermeintlich auch am günstigsten sind.
8: Laut einer HDE-Umfrage hat ein Viertel Angst, nicht mehr mit dem Geld auszukommen. Viele schränken sich ein, erläutert HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Gent die Ergebnisse einer Umfrage seines Verbands.
7: Hier sagen immerhin 55 Prozent, ich muss mich nicht im Konsum einschränken. Das ist ja deutlich mehr als die Hälfte, aber 45 Prozent sagen, dass sie sich im Konsum einschränken. Und hier vor allen Dingen im Bereich Restaurantbesuche, Gastronomie, aber auch im Bereich der persönlichen Ausstattung, Mode und Bekleidung und auch bei den Ausflügen und Urlaub.
8: Viele Einzelhändler rechnen deshalb damit, dass ihr Umsatz noch weiter zurückgeht. Innerhalb der Branche gibt es große Unterschiede. Gut sind die Geschäftslage und die Erwartungen bei Drogerien, Supermärkten, im Spielwarenhandel und bei Modehändlern. Schlechter sieht es bei langlebigen Produkten wie Möbeln und Fahrrädern aus. Vor der Pandemie gaben im Schnitt jedes Jahr rund 5000 Betriebe ihr Geschäft auf. Inzwischen sind es mehr geworden, stellt Stefan Gent fest.
7: 9.000 Einzelhandelsunternehmen, überwiegend aus dem Non-Food-Einzelhandel, werden in diesem Jahr voraussichtlich aufgeben müssen. Und hier sind es vornehmlich kleinere Betriebe, auch mit ein bis zwei bis fünf Beschäftigte.
8: Allerdings sind sie nicht alle in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Viele finden keinen Nachfolger. Die Zahl der Jobs im deutschen Einzelhandel bleibt insgesamt stabil. Vor allem größere Unternehmen suchen neue Beschäftigte und stellen ein. Viele kleinere bauen allerdings auch Stellen ab. HDE-Präsident Alexander van Preen leitet auch die Geschäfte der Sportkette Intersport. Er berichtet aus dem Alltag genossenschaftlich organisierter Einzelhändler.
2: Händlerinnen und Händler, die in den vergangenen Jahren es sich noch leisten konnten, eine Logistik vorzuhalten, die müssen jetzt darüber nachdenken, diese Logistikleistung nicht mehr eigenständig durchzuführen, sondern an die Zentralorganisation zu geben und damit Personal abzubauen.
8: Für das ganze Jahr 2023 erwartet der HDE, dass die Umsätze im stationären Handel nach Abzug der Inflation um 5 zurückgehen. Im Online-Handel werden sie hingegen wohl um 2 steigen.
1: Groß waren die Erwartungen beim Börsenstart von Siemens Energy. Liefert das Unternehmen doch genau das, was weltweit für eine erfolgreiche Energiewende gebraucht wird? Doch ausgerechnet bei der Windkrafttochter Siemens Gamesa häufen sich die Probleme und sorgen für hohe Kosten und tiefrote Zahlen. Vor knapp zwei Wochen schockte Siemens Energy die Börsen mit einer Gewinnwarnung. Die Aktie verlor mehr als ein Drittel. Inzwischen ist klar, die Qualitätsprobleme bei den Windrädern an Land sind wohl doch größer, mit ungewissem Ausgang. Nun greift der Aufsichtsrat durch, wie Stefan Lina berichtet.
9: Was steckt hinter den hohen Ausfallraten bei Windrädern von Siemens Gamesa und wer wusste wann von den Problemen, die für die Mutter Siemens Energy potenziell eine milliardenschwere Belastung darstellen, sowie den Kurs der Aktie auf Talfahrt schickten? Diesen Fragen soll eine Taskforce nachgehen, die unter anderem mit externen Fachleuten besetzt ist. Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat in diesen Tagen einen Sonderausschuss eingerichtet, wie es aus Kreisen des Gremiums heißt. Es gilt unter anderem eine zentrale technische Frage zu klären. Gibt es Qualitätsprobleme bei einzelnen Bauteilen oder einen Designfehler bei den betroffenen Onshore-Anlagen, also Windrädern an Land? Ersteres wäre zwar peinlich und teuer, ließe sich aber durch Reparaturen noch einigermaßen schnell in den Griff kriegen. Stellt sich aber heraus, dass im Extremfall das Design zweier aktueller Modellgenerationen fehlerhaft ist, dann drohen massive Folgen. Dann müssten die Anlagen wohl zumindest in Teilen neu konstruiert werden, von denen 800 bereits fertig gebaut und 100 an Kunden ausgeliefert wurden. In der Zwischenzeit müsste wohl auch die Produktion in den Werken zum Teil heruntergefahren werden. Ergebnisse der Untersuchung und eine Schätzung der konkreten Kosten sollen im August vorliegen. Wie es außerdem in Kreisen des Aufsichtsrates heißt, genießen Jochen Eichholdt, der als Sanierer geholte Chef von Siemens Gamesa, und Christian Bruch, der Vorstandsvorsitzende von Siemens Energy, derzeit das volle Vertrauen des Gremiums.
1: Wir bleiben beim Thema Energie. Große Hoffnungen sind derzeit auch mit der Wasserstofftechnologie verbunden. Am Freitag hat der Stahlkonzern ThyssenKrupp seine Wasserstofftochter Nucera an die Börse gebracht. Der Konzern bleibt als Großaktionär an Bord und kann den Erlös aus dem Börsengang auch sehr gut gebrauchen. Volker Hirt hat sich in Frankfurt umgehört, was Finanzprofis dazu sagen.
10: Ude Chlorine Engineers, so hieß der Kandidat früher. Jetzt Nucera oder für den amerikanischen Markt Nucera. Klingt hübscher und zukunftsgewandt. Und genau das ist das Unternehmen. Nucera produziert Elektrolyseure. Was bitteschön ist das? Hendrik Leber von der Fondgesellschaft Akatis musste sich mit dem Thema beschäftigen, weil eine Fondgesellschaft gerade Börsenneulinge besonders unter die Lupe nimmt.
7: Elektrolyseure, das ist das Umgekehrte wie eine Brennstoffzelle. Beim Elektrolyseur wird aus Strom und Wasser im Ergebnis Wasserstoff und Sauerstoff. Und bei der Brennstoffzelle ist es umgekehrt.
10: Die Konzernmutter ist ThyssenKrupp. Der Fondsmanager findet den Börsengang folgerichtig,
7: sieht ihn aber auch kritisch. Es ist irgendwie schade, dass ThyssenKrupp seine Perlen an die Börse bringt, also die guten Teile rausverkauft und die schwächeren behält. ThyssenKrupp braucht das Geld. Was spannend ist, einfach nur Zera ist einer der größten Anbieter im Markt für diese Anlagen und hat große, große Projekte im Bestand schon.
10: Zum Beispiel soll in Saudi-Arabien ein riesiges wasserstoffproduzierendes Werk entstehen, eines der größten der Welt. Daher wird der saudische Staatsfonds auch einer der größten Anteilseigner. Ist der Tag heute, diese Börsenphase, der richtige Zeitpunkt für den Börsengang? Thomas Benedix von Union Investment meint, Zeitpunkt und Umfeld kann man sich nicht backen.
3: Was ein bisschen lastet, ist die aktuelle Wirtschaftsentwicklung. Aber wenn man sich den DAX anschaut, wir sind nahe der Höchststände. Es ist nicht so, dass die Investoren im Moment die Finger von den Aktien
6: lassen wollen.
10: Nucera zieht es erstmal in die Ferne. Die EU hat zwar Fördergelder, aber bis die fließen, bis alle Genehmigungsverfahren abgeschlossen sind, dauert's. Ein klarer Wettbewerbsnachteil findet Hendrik Leber.
7: Weil wir so kompliziert sind, weil wir uns selber so viele Schwierigkeiten machen, können wir zwar Geld bereitstellen, aber die Umsetzung wird schneller in anderen Ländern wie eben Saudi-Arabien oder vielleicht Australien oder eben USA erfolgen. Die einfach sagen, wir machen das jetzt und ziehen das durch.
10: Der Hype um Wasserstoff. Seit Jahren raten Vermögensverwalter zum Einstieg in diese Branche. Richtig gezündet hat so ein Investment bisher noch nicht, weil auch noch nicht so viel Geld verdient wurde. Thomas Benedix glaubt aber an die Zukunft und nennt ein Beispiel zur Anwendung.
3: Bei Schiffen. Ne? Schiffe könnten zukünftig auch mit Ammoniak betrieben werden, dass man letztendlich auch aus Wasserstoff gewinnt. Wir haben dann das Thema Brennstoffzelle und Elektrolyse und insofern ein sehr breites Feld mit deutlichem Wachstumspotenzial.
10: Das glaubt auch Hendrik Leber von der Vorgesellschaft Akatis. Seine Portfolios sind aber nicht auf Gewinne in 20 oder 30 Jahren ausgerichtet und es könnte Rückschläge geben. Wenn
7: die Saudis sich entscheiden, sie sind nicht zufrieden mit der Anlage und irgendwie die Rechnung nicht bezahlen, dann hängt auch da die Firma Nocera mit am Fliegenfänger. Und das sind alles riesige Punkte, wo wir sagten, wir sind diesmal nicht dabei, obwohl das wahrscheinlich eine gute Firma ist.
10: Es ist, wie bei fast allen Wertpapieren, aber bei den Nocera-Aktien ganz besonders, die Investition ist eine Spekulation auf die Zukunft und wahrlich kein Versprechen.
1: Das war's für heute. Danke für Ihr Interesse, sagt Margit Siller.